0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, tiefen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Denn heute habe ich einen ganz besonders attraktiven, publizistischen Leckerbissen im Angebot. Ich begrüße Sie zu dieser weltexklusiven Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 10. Februar 2024. Das Ereignis der Woche ist natürlich das bedeutende, das ja-historische Interview, das der amerikanische Star-Journalist Tucker Carlson mit dem russischen... Präsidenten Wladimir Putin in Moskau geführt hat. Über zwei Stunden haben die beiden miteinander gesprochen und das ist für mich als Schweizer natürlich die Essenz der Zivilisation. Man muss halt reden miteinander, man muss halt miteinander sprechen. Und vor allem dann, wenn sich alle in die Schützengräben, in die Beschränktheit ihrer Blasen zurückziehen, sich dort verkriechen in den Höhlen ihrer Begrenztheit, ja dann ist es erst recht zwingend und notwendig auszubrechen und eben auch mit denen zu reden, mit denen die anderen nicht mehr reden. Und Wladimir Putin, der russische Präsident, ist ja für einige im Westen so etwas wie die Inkarnation des Bösen die absolute Reizfigur. Das ist fast schon untertrieben, doch dem halte ich entgegen in bester christlicher Absicht In jeder, auch in jeder Reizfigur steckt irgendwo ein Mensch und bilden wir uns ja nicht ein, dass wir da moralisch über anderen stehen. Da fehlt eben die Demut, da fehlt die Bescheidenheit, vor allem auf unserer Seite, auf der Seite des sogenannten Westens, der nicht müde wird, da auf die Russen und ihren verfemten Präsidenten herunterzublicken. Ja, fast schon herunterzuspucken, muss man sagen. Also gegen diese kollektive Arroganz ist man äh, geneigt, ist man sozusagen verpflichtet, Widerstand zu leisten, was nicht heißt, dass man alles gut heißt oder gut findet, was da die anderen machen, was die Russen machen. Tucker Carlson, sein großes Interview. Wir haben Nachtschichten geschoben, um es für Sie zu übersetzen, auf Deutsch und in voller Länge. Ich betone, in voller Länge auszudrucken, abzudrucken in dieser neuen E-Paper-Ausgabe. Und ich rate Ihnen, ich empfehle Ihnen, ich lege Ihnen ans Herz, lesen Sie dieses Interview. Interview Denn Putin ist nun wirklich die meist umstrittene politische Persönlichkeit der Gegenwart. Und hier haben sie einmal die Gelegenheit, sich ähm, etwas fundierter mit den Auffassungen und Ansichten dieses Politikers, dieses Langzeitpolitikers in Russland auseinanderzusetzen. Nein, ein lupenreiner Demokrat ist er nicht. Aber er ist vielleicht auch nicht so dämonisch, so finster schwarz, wie das unsere Berichte nahezulegen scheinen, in den Medien, in den Mainstream-Medien. Ich zeige Ihnen hier das Titelbild, ich komme dann noch auf das Interview zu sprechen. Es enthält viele, viele interessante, erhellende Facetten und ähm, ist als solches natürlich sehr lehrreich. Putin, Verhandlungen, wir sind bereit, Tucker Carlsons großes Gespräch mit Russlands Präsidenten übersetzt und ungekürzt Midas des Pop, was Dieter Bohlen anfasst, wird zu Gold. Alexander Grau mit seiner Würdigung. Kinder streitet euch, jeder Tag ohne Auseinandersetzung ist ein verlorener Tag. Die Entwicklungsbiologin Gabriele Haug-Schnabel mit einem Plädoyer für den Streit im Kinderzimmer. Medizin der Seele, Peter Ruedis heiteres Plädoyer fürs Weintrinken, ja, das soll einem ja jetzt auch ausgeredet madig gemacht werden. Eine Ehrenrettung äh, für das Weintrinken. Hier, Achtung, jetzt muss ich schauen, ich habe das nämlich nur im äh, Display. zeige ich Ihnen die äh, cover up das Titelblatt der Weltwoche Deutschland, Ausgabe von heute. Und natürlich, wenn man da etwas sucht, dann ist das gleich weggesprungen. So, ich gehe wieder zurück. Also, ähm, Deutschland an der Abbruchkante. So lautet der Titel meines Editorials. Die größten Dummheiten passieren immer, wenn es den Leuten zu gut geht. Beunruhigende Nachrichten aus der Bundesrepublik. Der Traditionskonzern Miele verabschiedet sich, verlagert die Produktion nach Polen. Tausend Stellen sollen da verloren gehen. Andere Großkonzerne kündigen Massenentlastungen an und das weltweit erfolgreiche Getriebewerk, die Getriebefabrik ZF Friedrichshafen, baut 1200 Arbeitsplätze ab. Also Deutschland hier tatsächlich im Zustand eines Verfalls ein Staat, Unglaublich tüchtig aufgebaut, diese Bundesrepublik, großartig doch nach dem Krieg gestemmt auf der Grundlage von tollen Grundsätzen, von Prinzipien. Das ist am Zerbröseln, meine Damen und Herren, aber im Zerbröseln liegt eben auch eine Chance. Im Zerfall ist immer der erste Schritt dann zur Regeneration, zur Gesundung enthalten. Und deshalb sind diese schlechten Nachrichten eben immer auch gute Nachrichten, weil sie geeignet sind, eben die Abhebenden, die Unbescheidenen, die Zauberlehrlinge und Zauberer ähm, davon zu befreien, ihre Illusionen auch weiterhin in die Praxis umzusetzen. Die Leute realisieren die Probleme, und worauf ich hier noch etwas zusätzlich abhebe, ist das Problem der Europäischen Union. Die deutsche Politik ist ja sehr stark mit sich selber beschäftigt, ein steriles Hickhack der Parteien und man weiß nicht so recht, wem man da eigentlich trauen soll. Alle haben ihre großen Probleme, der Mainstream, aber auch die Opposition, da gibt es immer viele Fragezeichen und man ähm, muss sich immer sehr genau überlegen, was man macht. Aber eine große Quelle von Problemen, die gar nicht erst in den Blick genommen wird, ist die Europäische Union. Und die Europäische Union, das ist mein Argument, scheitert an ihrem wesentlichen Versprechen, neben der Friedensbotschaft, am Versprechen, Wohlstand zu generieren. Die Lissabon-Agenda, wo ist sie? Sie ist verflogen. Die Europäische Union ist nicht Wettbewerbsfähig in dem Ausmaß, wie es sie sein möchte und wie sie sich auch gerne sieht. Zum Vergleich: Der ärmste US-Staat heißt Louisiana und von den 27 EU-Mitgliedern sind deren 17 ärmer dran als Louisiana. Noch 1980 hatten die, hatte die Bundesrepublik einen Pro-Kopf-Wohlstand auf der gleichen Höhe wie die USA. Heute liegen sie in Deutschland 40% dahinter. Dann, Volksgerichte der Wokeness, mit einer Verspätung von 90 Jahren tritt Deutschland zum Kampf gegen den Faschismus an. Die Enkel und Urenkel derjenigen, die in den 30er Jahren Hitler zur Macht verholfen haben, wollen nun verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt. Henrik M. Broder mit einem Aufsatz, den wir mit freundlicher Genehmigung der Kollegen der Welt hier nachdrucken. Freut mich natürlich, dass Henrik Broder hier einen Akzent setzt, in der Weltwoche. Trump lässt die Herzen höher schlagen. Das ist eine Schlagzeile, die Sie vermutlich in deutschen Landen, in der bundesdeutschen Publizistik, nicht allzu oft vor die Augen äh, serviert bekommen. Wird Donald Trump wieder Präsident der USA Wird er zum Diktator, behauptet der Spiegel? Absurd. Seine Wiederwahl wäre für den Westen ein Segen, auch für die Schweiz ursgäriger. Mit einer anderen Sicht zu diesem viel besprochenen und jetzt auch wieder viele in Angst und Schrecken versetzenden möglichen, wahrscheinlichen Präsidentschaftskandidaten. Und vielleicht gelingt ihm sogar das Unmögliche, die Quadratur des Kreises, die Rückkehr ins Weiße Haus. Es wäre natürlich das größte Comeback seit Muhammad Ali. Midas des Pop, was Dieter Bohlen anfasst, wird zu Gold. Alexander Grau, der Philosoph, der hier dem. Pop Titanen seine Gedankenkraft widmet. Doch da Dieter schon immer wusste, was er wollte, hilft er bei der mühsamen Kartoffelernte. Wein, Weib und Leben. Entschuldigung, Wein, Leib und Leben, wir wollen da nicht übertreiben, Wein, Leib und Leben, ist jedes Glas Alkohol eines zu viel, wie es neuerdings wieder heißt? Anmerkung eines medizinischen Laien, verfasst aus der Überzeugung, Gesundheit sei nicht allein eine Angelegenheit der Medizin. Ein wunderbarer, ein wirklich wunderschöner Text, unseres Kollegen, unseres Autors Peter Rühe, die hier auch wunderbar und toll, kongenial, darf man sagen, illustriert. Ein Wein ist ein Wein ist ein Wein, Friedrich Dürrenmatts Porträts eines Psychiaters von 1962. Und dann unser Dossier, ich weiß nicht wie viele Seiten, etwa 20 Seiten, das Interview mit Wladimir Putin. Titel «Die Welt sollte ein Ganzes sein». Wladimir Putin empfängt erstmals seit Kriegsausbruch einen westlichen Journalisten. Russlands Präsident sprach mit dem amerikanischen Medienunternehmer Tucker Carlson über die Geschichte seines Landes, das Zusammenhörigkeitsgefühl der slawischen Völker, die Rolle der Orthodoxie die Beziehungen zum Westen und Wege zum Frieden in der Ukraine. Wir dokumentieren das zweistündige Gespräch übersetzt und ungekürzt. Ja, das ist ein Dokument, der Zeitgeschichte Bravo Tucker Carlson. Die meisten Journalisten putzen sich jetzt auf schnöde und schäbige Art und Weise an ihm die Schuhe ab. Das ist natürlich der blanke Neid, der aus ihnen spricht. Sie behaupten, sie trompeten, ja Tucker habe da ein völlig unkritisches Interview geführt. Stimmt gar nicht. Es stimmt nicht. Es war auch ein kritisches Interview, Aber im Unterschied zu diesen zum Teil flegelhaften, schnoddrigen deutschen Kollegen, da kann ich die Schweizer gleich mit hineinnehmen, benehmen sich eben amerikanische Interviewer ausgesucht höflich. Sie tragen übrigens auch Krawatte bei einem offiziellen Termin. Nicht dieser WG-Look, da etwas diese sozusagen hippe Verwahrlosung, die da bei uns immer wieder zur Schau getragen wird. Natürlich konnte Tucker Carlson nicht alles ansprechen und selbstverständlich könnte man jetzt ist dies und jenes auch noch beanstanden. Mich persönlich, ähm, ich habe vermisst vor allem eine Frage, weil ähm, Carlsen ging es ja auch darum, hier sozusagen Verständnis zu schaffen, den Dritten Weltkrieg zu verhindern, wie er gesagt hat. Und dafür hätte er natürlich etwas ansprechen müssen, was viele im Westen und ich glaube zu Recht irritiert am russischen Präsidenten und schon irritiert hat, bevor nun diese ganze Geschichte da in der Ukraine eskalierte und intensiviert wurde militärisch und zerstörerisch. Für viele im Westen ist das größte Problem, dass sie in Putin einen Diktator sehen, einen Despoten, ja gar einen Tyrannen, der die Opposition einsperrt, zum Teil auch umbringen lässt. So lauten die Vorwürfe, der da eine Art Einmannherrschaft installiert, eine Langzeit. Despotie, der sein Land sozusagen in die Knechtschaft zurückführe, aus der es sich einst befreit habe. Das sind so die landläufigen Vorurteile. Und vor allem in der angelsächsischen Welt, aber auch bei uns in der Schweiz, in Deutschland, sehen das viele so. Und ihr Misstrauen gegenüber Russland, und ich betone hier, ihr berechtigtes Misstrauen gegenüber Russland, rührt eben daher, dass sie diesem Staat nicht vertrauen, dass sie diesen Staat erschaudern lässt. Und dazu hätte Tucker Carlson den Putin ähm, meines Erachtens unbedingt fragen müssen, wie er das denn sieht und wie er sich das erklärt, dass er zu einem derartigen Feindbild geworden ist, jetzt unabhängig vom Ukraine-Krieg. Und das wäre für mich jetzt interessant gewesen, ob da quasi auch eine Brücke der Verständigung oder aber eine Bestätigung der landläufigen Vorwürfe eingetreten sei. Putin, das möchte ich hier gleich mal provokativ an den Anfang setzen, dass ähm, J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Darf ja in gewissen Kreisen gar nicht mehr gesagt werden, heißt es angeblich, wir sagen es trotzdem, ist uns egal. Der eine fragt, was kommt danach, der andere fragt nur, was ist recht. Also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Putin ist in meinen Augen beeindruckend in diesem Gespräch. Ich meine, dieser Mann ist von einem ganz anderen Kaliber als die meisten seiner eifrigsten Kritiker. Nein, das heißt nicht, dass man seiner Politik und der Art und Weise, wie er ein Staatsverständnis hier praktiziert, gutheißen würde. Ich rede jetzt einfach von seinem Auftritt vor der Kamera. Erstens, welcher amerikanische, welcher deutsche Präsident oder Regierungschef würde einem Vertreter einer gegnerischen Macht ein zweistündiges Interview gewähren? Und wie es den Eindruck gemacht hat, ein Interview, das da frei und offen geführt wurde, also ohne Maulkorb und Absprache. Tucker Carlson übrigens hat in seinem Video nach dem Interview erklärt, dass ihn Putin zwei Stunden habe warten lassen. Das ist eben das imperiale oder ja äh, 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 aristokratische, fast schon zaristische Gebaren, das ist das Wort, nach dem ich hier fieberhaft gesucht habe, das zaristische, machtauftrumpfende Gebaren eines äh, russischen Alleinherrschers oder mehr oder weniger Alleinherrschers. Er habe also ähm, auch Tucker karlsen wie schon viele andere, vor ihm zwei Stunden warten lassen. Also erstens, zwei Stunden lang hat er da Red und Antwort gestanden. Zweitens, Putin ist ein hervorragend informierter Mann. Sehr, sehr imponierend, wie er am Anfang... Nach etwa zwei Minuten bereits in die Tiefen der russischen Geschichte eintauchte. Man war dann gleich im Mittelalter 13. Jahrhundert, nach fünf Minuten im 8. Jahrhundert. Und wie er da eloquent, sprachlich elegant, soweit das zu beurteilen ist, als nicht russischsprachiger ähm, ähm, Zuschauer, allerdings in der, Brit- in der englischen Übersetzung, wie er da leicht füsig, behende und klar durch diese große Epoche, die dazu durchmessen war etwa 1000 Jahre, wie er da geradezu durchgetänzelt hat. Ich meine, da muss man schon mit der Lupe suchen, wenn man einen westlichen Politiker finden möchte, der sich dermaßen auskennt in den Tiefen der Vergangenheit. Also hier merkt man einfach, dass Putin, was immer man von ihm halten mag, das ist ein Mann von Substanz, der wird natürlich unterschätzt, er wird massiv unterschätzt. Das kommt ja jetzt ähm, allmählich ans Licht. Er ist natürlich auch schon sehr lange im Amt, kann man sagen, da ähm, lässt sich viel Erfahrung sammeln. Also großes ähm, Wissen, historische Tiefe, tritt sicher in den Fakten und ähm, bereit, hier äh, ausgiebig und lange Red und Antwort zu ähm, stehen. Putin zeigte sich von einer pragmatischen, von einer nüchternen Seite, also all diese Zuschreibungen und Ferndiagnosen, er sei da verrückt, da der äh, Paranoiker in der Totenkopffestung, das äh, hat sich nicht bestätigt beim Anblick dieses Gesprächs, ganz im Gegenteil, auch es gab auch humorvolle, ironische, sarkastische Passagen, verspielte, geradezu witzige Interaktionen zwischen den beiden, wobei Tucker Carlson, ich möchte das sagen, als Amerikaner eine Distanz warte und auch kritisch ähm, intervenierte. Putin unterbrach, wenn er vor allem am Anfang zu einem seiner Monologe ansetzte. Und die ähm, Kommentierung des Inhalts, die habe ich Ihnen ja präsentiert in meiner Sondersendung gestern. Ich glaube, dass äh, wichtig ist einfach zu sehen, dass er äh, Russland hier nicht in der Rolle, in der Ukraine, nicht in der Rolle eines Aggressors äh, sieht, sondern als jemand, der durch eine aus seiner Sicht verantwortungslose Machtausdehnung der Amerikaner äh, bis an die Grenzen Russlands sich herausgefordert sah. Ähm, Russland zu verteidigen. Und an einer Stelle des Gesprächs sagt, Putin, haben die Amerikaner eigentlich nichts Gescheiteres zu tun? Haben sie eigentlich keine anderen Probleme an ihrer Südgrenze mit ihren Schulden, mit dem Dollar, von dem sich immer mehr Länder in Sicherheit bringen? Habt ihr eigentlich keine anderen Probleme, als auf ehemaligem russischem Territorium einen Krieg zu führen und Russland schwächen zu wollen? Wir sind nicht geschwächt, im Gegenteil, wir sind jetzt, so Putin, die Nummer-Eins-Wirtschaft in Europa, wir sind nicht Isoliert. Im Gegenteil. Wir arbeiten intensiver mit China zusammen, mit den BRIC-Staaten. Die einzigen, die sich von der Welt abschneiden, seien die Amerikaner, seien die Europäer. Für Deutschland hat er niederschmetternde Diagnosen. Das Land würde von Menschen und von Leuten höchster Inkompetenz regiert, die Wirtschaft wird das nicht verkraften, die Energiepolitik, er sei bereit in der letzten ähm, intakten Nord Stream Pipeline nach wie vor Gas zu akzeptablen Konditionen zu liefern dies ein paar wichtige Aussagen in Erinnerung gerufen. Was habe ich vergessen? Natürlich sehr vieles. Was könnte man in diesem Zusammenhang noch erwähnen? Lassen Sie mich ganz kurz nachdenken. Putin, positioniert sich hier als Mann des Friedens. Er sagt, wir sind jederzeit bereit, wieder Verhandlungen zu führen, an dem Verhandlungstisch zu sitzen. Die Behauptung, dass wir nicht verhandeln wollen, die Behauptung, dass wir bereits die nächsten Länder angreifen möchten, das sei alles Angstmacherei, das sei Verteufelung, das sei Propaganda, mit der man versuche, den zweifelnden Steuerzahlern in Amerika und in Europa noch mehr Geld für Waffen in der Ukraine zu entlocken. Er hat das kategorisch ausgeschlossen. Da weiß man natürlich nie, was die Wahrheit ist, aber ich neige dazu, diese abenteuerlichen schrillen Szenarien, die zuletzt in unseren Medien herumgeboten wurden, auch für markant übertrieben zu halten. Und und und, es gäbe noch viel zu sagen. Auf jeden Fall dokumentieren wir dieses historische. Ereignis, dieses, diese Begegnung, die eben wichtig ist, weil es wichtig ist, dass man miteinander redet, weil Menschen sind irrtumsanfällig, sie lassen sich hypnotisieren von ihren eigenen Zwangsvorstellungen und Feindbildern, das gilt natürlich auch für die russische Seite und umso wichtiger, bravo, dass ähm, Tucker Carlson hier den Schritt gemacht hat und auch äh, in dem Sinn, ja, ähm, das Tor erzielen konnte, dieses Interview sich sichern konnte. Das ist sicherlich auch für ihn als Unternehmer ein ganz großes Scoop. Herzliche Gratulation. Sehnsucht nach den Sirenen. Max Horkheimer und Theodor B. Adorno ergründeten die Tragik des modernen Menschen. Er glaubt, den Mythos überwunden zu haben und schafft sich zugleich einen neuen. Also der Mensch, der sozusagen am Gipfelpunkt der Aufklärung dann wieder in den Aberglauben zurückführt, das ist ja eine Dialektik, eben eine Dialektik der Aufklärung, die viele zu erkennen glauben, wenn sie etwa die grüne Politik derzeit in Berlin beobachten. Das gibt sich und hält sich für dermaßen aufgeklärt, für dermaßen fortschrittlich, dass sie gar nicht merken, dass sie da in die Vergangenheit zurückkippen. Silvi Sophie Schindler mit einer Wiederbesichtigung dieses Philosophie-Klassikers der Lincoln, der in der 68er-Generation wie eine Bibel gelesen, vielleicht nicht unbedingt gelesen, aber zitiert wurde. Meine Damen und Herren, bevor ich das noch mehr in die Länge ziehe, aber Sie sehen, wir haben hier wirklich ein volles Paket, möchte ich mich verabschieden. Ganz herzlichen Dank, das war die Vorschau aufs neue E-Paper. Abonnieren Sie dieses E-Paper jetzt mit dem Putin Interview als dokumentiertes äh, ungekürztes äh, Objekt gewissermaßen des Interesses abonnieren Sie dieses E-Paper gehen Sie auf unsere App Weltwoche Deutschland oder www.weltwoche.de das würde mich natürlich freuen und ich glaube dass wir Ihnen hier tatsächlich jede Woche und auch jeden Tag ein dailies eine bereichende Lektüre und inspirierende hoffentlich Begegnungen am Bildschirm garantieren können. Ein wunderschönes Wochenende. Kommen Sie zur Ruhe, entspannen Sie sich. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen.